0: Olá, seja bem-vindo ao Energy Tech Talks, a tecnologia construindo o futuro do setor elétrico. Legal, obrigado Luiz, bom dia a todos, eu sou, como o Luiz disse, Maurício Godói, jornalista da agência Canal Energia, né? e estamos começando agora a transmissão ao vivo de mais um episódio do Energy Tech Talks, esse é o sexto episódio da série que faz parte do Energy Solutions Show, né? que é um evento promovido e realizado pelo grupo Canal Energia e Informa Markets. E que nesse ano aí, por conta dessa pandemia de Covid-19, será totalmente digital, né? Bom, falar de hoje, esse é um debate que é o oferecimento da Huawei, né? É, no capítulo anterior, nós falamos sobre tendências em Smart PV inteligência artificial. E o assunto de hoje é como as utilities têm olhado para as tecnologias em inteligência artificial para aumentar a competitividade e a forte aposta no mercado livre, né? Assim como falamos no episódio anterior, nós temos pouco mais aí de 3 gigawatts em capacidade instalada no país e já em operação comercial. Né? É, quero trazer também alguns dados da Agência Nacional de Energia Elétrica, né, que eu peguei agora há pouco, né, no relatório de acompanhamento da expansão. Somente esse ano, né, até meados de setembro, foram 532 megawatts, mais ou menos, de potência liberados em novas usinas. Né? Essa é a terceira maior marca no, entre todas as fontes, né? que teve um total de 3,3 giga, 3 ,3 gigawatts em nova potência instalada acrescida no CIM. Né? Em construção, nós temos mais 557 megawatts. Contando apenas a geração centralizada, é bom frisar. É, na geração distribuída, seja local e remota, aí eu fiz uma pesquisa agora, temos que isso muda diariamente, né? Temos mais 3,7 gigawatts, mais ou menos, em operação, espalhados por quase 310 mil usinas, né? Isso dá uma ideia do tamanho aí da, da expansão da fonte solar no país. Né? Bom, em termos de geração, né, segundo dados do INS, agora há pouco, né, lá pelas nove e meia da manhã, Aí, com esse calor todo que está fazendo aqui no Brasil, né, aqui em São Paulo, onde eu estou colocado, a gente tem a previsão de 37 graus, então é um sol para cada um, né, já é, a geração solar já estava em cerca de 1.800 megawatts, né, 9.6 mais ou menos. Ou seja, mostra aquilo que já fala, a gente vem falando no canal Energia, né, de que a fonte possui uma geração bastante previsível, e apesar de ser considerada intermitente, né, apresenta uma relativa estabilidade, que é conhecida, só que está limitada, obviamente, às horas do dia, né? Pode variar de um dia para o outro, por conta de uma nebulosidade de um determinado período, mas em termos de curva mensal ou anual, ela é bastante estável. Isso é uma coisa que a gente pode afirmar com bastante tranquilidade, né? E recentemente, até ter menos de um mês atrás, tivemos o segundo, segundo o ONS, a maior geração diária da fonte solar, com 759 megawatts médios, né? A tendência, então, acho que posso arriscar dizer, é de que deveremos ter novos recordes de geração, já que a tendência a gente vê é o aumento da potência instalada no país, né? Eu lembro até de uma consultoria, a Bloomberg, né? Que apresentou dados aí recentes sobre as perspectivas de expansão do setor, e, entre, e eles colocam que a solar tende a ser a predominante no país, aí pensando no longo prazo, lógico, né? Bom, dados não faltam sobre capacidade de recuperação econômica e de fontes renováveis Que podem potencializar em todo o mundo e no Brasil, né? Como uma das grandes referências que não está fora desse radar Ainda mais no, com o nosso potencial Mas não é porque temos esse potencial que vamos deixar de fora a preocupação Com o aumento da eficiência das plantas aqui, né? O país tem um papel importante para ser de ser líder nesse tipo de geração de energia, né? Cada vez mais a competitividade está no radar das empresas, uma vez que o LCOE, é, que é o um indicador de custo, né, que é comparável com outras fontes, vem caindo. Né? Bom, tendo feito essa breve contextualização para iniciarmos nossa conversa, né, eu gostaria de apresentar os nossos convidados de hoje. Né, participam desse debate, né, o Bruno Guerra, que é diretor de contas globais da Huawei. Luiz, uhum,
1: Obrigado.
0: Uh, e o Márcio Takata, que é o CEO da Greener. Uma outra consultoria renomada aí que pode trazer bastante dados aí para a gente nessa discussão. Bom, antes de começar, eu gostaria de reforçar o que já disse o meu colega Luiz: que o público pode e deve enviar perguntas né, e comentários por meio do botão Q&A, que está logo abaixo aqui da tela da plataforma Zoom. Né? A ideia desse episódio é promover um bate-papo com nossos convidados, estimulando a interatividade com o público que participa. Então, como moderador. Eu tenho a prerrogativa de iniciar perguntando, mas antes eu queria começar esse nosso episódio com a apresentação de um vídeo da Huawei sobre o tema, aí a gente já retorna com o debate. Luiz, por favor, passa o vídeo aí pra gente. de volta, então, eu gostaria de iniciar esse debate aí, depois de vermos a, o vídeo da e os seus projetos mundo afora aí, né, de iniciar esse, esse bate-papo, essa conversa, esse debate com o nosso anfitrião do episódio, o Bruno Guerra. Uh, Bruno, bom dia, é... eu gostaria de te pedir para dar um panorama aí sobre a solução da Huawei para in a inteligência artificial, né, que é o nosso tema de hoje aí, depois de ver tantos, tanta, tantos projetos aí ao redor de Diversos países, né? Então tá... Estamos sem o seu áudio,
2: Bruno. Consegue me escutar agora?
0: Ah, agora sim, perfeito.
2: Bom dia a todos, bom Maurício, Márcio, Canal Energia, todos os convidados aí, os participantes também. É, primeiramente, é, a Howie está no Brasil já há 22 anos, né? é, iniciamos essa área de solar desde agosto de 2016, atualmente já com 2 gigawatts é, fornecidos aqui na região, e graças a Deus aí tem sido, um, apesar de situações de pandemia, é, questões econômicas, é, o mercado solar continua aquecido, e nós vemos sentindo uma carência bem grande do mercado com relação a bons fornecedores e, e a penetração de uma nova tecnologia como a nossa, tem sido bem aceita pelo mercado e nós entendemos que, que o futuro é, é promissor. Então, é, a nossa tecnologia ainda é um pouco, ainda estamos implementando passo a passo no mercado nacional, mas é, as, as tendências do que a gente vem falando nesses webinars anteriores, falando um pouquinho sobre tecnologia, inteligência artificial, como isso tem trazido benefícios para usinas lá fora, né? Então, isso tem movido bastante né, as engenharias aqui do Brasil para fomentar e implementar essas novas soluções aqui na região. Isso já está acontecendo.
0: Ah, não, legal. É, eu queria... Obrigado, Bruno. Tem diversos temas aí que a gente vai, vai abordar ao longo desse, desse bate-papo aí. Então, vou deixar... Para daqui a pouquinho a gente conversar um pouquinho mais, para você explicar um pouquinho mais sobre como funciona aí essa, essa, a, as aplicações que a Huawei tem. Bom, é, queria então chamar então, o Márcio Takata aí da Greener, um consultor já conhecido aí do mercado, né? Márcio, é, obrigado por estar aqui com a gente. É, Márcio, a, a Greener tem desenvolvido diversas pesquisas de mercado aí, né? E que quando são divulgadas, são objeto até de matérias aí no canal Energia, a gente sempre divulga de vocês, né? <coughs> Perdão, eu gostaria de pedir para você também falar sobre os resultados dessas últimas pesquisas que vocês apresentaram, né, Marcio? É, tem duas recentes que eu me lembro, assim, de cabeça, assim, são é, de volume de importação de inversores, né, e de projetos em carteira para geração solar, né, então, queria te pedir para falar um pouquinho de como tem sido a evolução desses resultados aí ao longo do tempo, né? como tem sido o crescimento da fonte solar aí no país. Bom dia.
1: Bom dia, bom dia a todos. Antes de tudo, aí muito obrigado aí pela oportunidade, ao Maui, ao canal Energia também, muito obrigado aí pelo convite. É, bem, é um prazer aqui estar com vocês, né, batendo esse papo com vocês. É, sobre um setor aí que vem crescendo de uma forma muito importante nesses últimos anos e, sem dúvida, daqui para frente aí, tem um papel estratégico dentro do setor é, elétrico brasileiro. Né? Então, a fonte solar, seja na geração distribuída, seja na geração centralizada, sobretudo agora no mercado livre, vou falar um pouquinho disso aí, é, um pouquinho desses números, vou, vou, vou compartilhar alguns alguns insights aí com vocês em relação a nossa visão de mercado, tá? Mas sem dúvida aí um mercado estratégico para o desenvolvimento do país. É, e é, vou trazer também uma, uma, uma pitada aqui da visão do investidor. Nós temos aí atuado muito na estruturação dos, dos PPAs, aí, especialmente solares de mercado livre é, aqui no Brasil. Então, é, da visão aí e do perfil aí de negócios aí que vem é, chegando. E falar um pouquinho também da, da relevância, e da importância e da eficiência operacional nesses empreendimentos, que se traduzem em eficiência financeira e redução de riscos né, de longo prazo. Então, esse é um outro ponto bastante importante que o, o empreendedor, o investidor e, sobretudo, o consumidor, né, vem dando cada vez mais relevância. Né? Então, esses são pontos bastante importantes. É, eu não sei se eu compartilho agora já com vocês. Eu tenho aqui alguns slides aí. Aí você me diz, Maurício, se eu compartilho agora ou se a gente é, coloca depois. É, você me direciona, por favor.
0: tem claro. Não, fica à vontade. Se quiser já começar a falar sobre essa evolução, fica, fica à vontade. Pode, acho que podemos ver já esses slides com números. Sempre a gente tem uma visão muito melhor do que só falar. Acho que colocar em gráficos números é uma coisa bem mais...
1: Maravilha, então. Visualmente
0: interessante, aqui.
1: né? Vou compartilhar aqui uma, uma, uma uns slides aqui. E aí você me diz aí se eu, vocês estão conseguindo visualizar, tá? Vou tentar Sim. ser bastante objetivo aqui, só para dar um panorama geral aí do, do mercado. Vocês conseguem visualizar minha tela? Sim, consigo. Bem, então eu vou falar um pouquinho aqui, tanto do, do mercado geral aqui de energia solar, é, que vem sendo capturado aí através das nossas pesquisas, tá? Quem quiser acessar aí, por favor, no nosso site, são, são pesquisas gratuitas, Eu acho que uma boa parte do mercado já acompanha, para quem não acompanha, fica aí o convite também para acessar as informações, tanto de geração distribuída quanto de é, geração é, centralizada, o né? scale de grande porte é, para trazer um panorama do mercado. Tá? Bem, respondendo aí a sua pergunta, Maurício, como que vem evoluindo os volumes. Né? E os volumes aí nos últimos anos vem crescendo de uma forma muito importante. Ano passado a gente teve 4,13 gigawatts de módulos fotovoltaicos que entraram no mercado brasileiro. E esse é um bom termômetro da, da evolução. É um mercado que vem crescendo aí de maneira significativa ao longo dos últimos anos. Né? E uma aceleração muito importante, principalmente 2018 2019. Né? E 2020, apesar aí da, da pandemia que inclusive o Bruno citou. É, claro, a gente teve efeitos, é, sobretudo agora no segundo quarto, né? mas a gente já sente aí uma importante retomada desse mercado agora no terceiro quarto e no quarto quarto, né? no quarto trimestre, é, é uma retomada importante é dos volumes que de módulos fotovoltaicos que entram no mercado brasileiro. Tá? Então, é, o mercado é retomando de uma maneira importante. E eh, trazendo um cenário para 2021 de, de retomada, eh, seja em geração distribuída e muito também de geração centralizada, aí o início de obras aí de empreendimentos importantes em 2021 traz aí uma expectativa aí, de uma aceleração significativa dos volumes que entrarão no ano de 2021. Tá? É uma forte mudança tecnológica, já que o tema aí da nossa conversa hoje é tecnologia, é, forte mudança tecnológica aí na parte de módulos fotovoltaicos aceleração dos bifaciais é, dos bifaciais mas também especialmente do monopérg né e geração centralizada aí muito 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 baseada nos bifaciais trazendo aí um desafio né é, é, adequando os projetos a essa nova topologia de tecnologia é muito importante então um desafio aí para os empreendedores também é, estruturarem as, as operações de uma forma mais eficiente. Tá, pessoal, se vocês tiverem qualquer ponto aí, Bruno, para adicionar e também fica à vontade aí para complementar, tá? mesmo para
2: Maurício. Sim, sim. Na verdade, a, essa informação com relação às novas tecnologias de módulo, elas vêm trazendo uma necessidade de reengenharia, né? E esse é um dos trabalhos que nós temos feito do mercado, justamente para trazer o nosso expertise é, global para esses é, desenvolvedores e investidores aqui do Brasil, né? Isso já está, assim, acho que esses gráficos de entrada de módulos é, bifaciais, a partir do, do, acho que do primeiro semestre de 2021, você vai ver uma mudança significativa, né? Essa tecnologia implanta, já em implantação no Brasil também. Então, isso é um, é um driver de mudança de... de da tecnologia no mercado, buscando uma redução da LCOI em conjunto com o que nós temos feito também nos inversores, né? Uhum.
1: Exatamente, exatamente. E o mercado de inversores, complementando aí, Bruno, a, a gente também vê uma aceleração importante, né? muito significativa nos últimos anos. É, 2020, é, apesar aí da desaceleração que a gente teve no segundo quarto, no terceiro e no quarto quarto aí a gente vai começar vai ter a retomada dos volumes também e aí uma 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 característica bastante importante aí novas tecnologias chegando também aí de inversores fotovoltaicos aí então um fator bastante importante aí para a gente acompanhar bem eu não vou entrar muito a fundo nos detalhes aqui, depois lá no nosso estudo tem lá os detalhes de todos esses volumes que vem entrando aí no Brasil. Tá? Bem, é, indo aqui para a parte de Utility Scale, né, de grande porte, só para ajudar a ilustrar um pouquinho o bate-papo nosso aqui, é, esse aqui é o nosso estudo de geração centralizada. É, vou apresentar aqui algumas informações aqui do sumário Executivo. É... E aí o que a gente tem aí? A gente tem 4,5 gigas watts de projetos já contratados através dos leilões, né? esse é o volume total contratado até o ano passado, o último leilão, é, e sem dúvida aí tem sido aí até agora, desde 2014, o né? é um importante driver de crescimento dos projetos de grande porte. Né? Então grande boa parte, ou é quase a totalidade dos projetos de utility scale no Brasil solar vieram sendo viabilizados através dos leilões e das quais a gente tem ainda mais um gigawatt aí que ainda não iniciaram a construção e vão iniciar a construção já então aí um portfólio aí importante ainda de projetos contratados através dos leilões então aí uma oportunidade aí para os empreendedores e cadeia de energia solar aqui no Brasil é, para os próximos anos, especialmente aí é, empreendimentos que vão começar a construção no ano que vem. Tá? É, falando um pouquinho de mercado livre, tá? é, esse é um, é um mercado é, vai ser um grande driver de crescimento os próximos anos, é um, um volume aí de projetos outorgados que supera os 12 gigawatts é, de projetos é, solares distribuídos aí em diferentes regiões, né? então é, muitos projetos aí é, no Nordeste, mas é, o que a gente percebe é uma aceleração importante do submercado Sudeste Centro-Oeste, tá? muito alinhado também com a questão das cargas de consumidores, Eu posso falar um pouquinho disso aí também, desse perfil dos consumidores é, que estão aí aderindo ao mercado livre é, com a fonte solar, então esse é uma outra característica também aceleração eh, dos, dos projetos, né? projetos já muitos deles em fase avançada, uma boa parte aí com PPA's eh, contratados, eh, então o um mercado aí que vai aí acelerar de forma importante aí nos próximos anos, tá? e sobretudo aí na região sudeste, tá? então muitos, muitos, muitos empreendimentos aí, eh, então a gente pode ver aí eh, o caso aí de Minas Gerais, né? você tem aí, 4 gigavatios de projetos alguns nos estados de São Paulo, é, Centro-Oeste e claro muitos empreendimentos aqui na região Nordeste também. Né? É, bem, projetos aí é, que estão acessando muito deles, 83% estão acessando a rede básica. Então você tem uma ideia aí que dos projetos aí outorgados é, muitos deles fazendo parte de complexos é, de um porte elevado, né? então com um ganho de escala é, esses projetos aí que, que a gente pode perceber. Tá? E aí é, consumidores livres né, é, que estão é, aí aderindo, né, então a gente tem aqui é, muitos é, consumidores, especialmente os consumidores eletrointensivos aí que estão é, aderindo a fonte solar fotovoltaica, né, através aí dos, dos PPAs no mercado livre, é, vem aí acelerando aí de uma forma bastante importante. Né. É, e também o modelo de autoprodução, é um outro modelo de negócio, acho que a gente vai falar disso aí também, é, o Maurício vai provocar a gente aí sobre é, esses diferentes modelos de negócios esses modelos societários aí que estão sendo aí utilizados. Todos eles, naturalmente, baseados aí em projetos é, que estão buscando é, não só a adequação, as, as, as estratégias globais de maior o maior uso de energias renováveis, mas também é, consumidores de energia que estão buscando aí maior previsibilidade no, no, no custo da energia no longo prazo e também eficiência, né? e a eficiência financeira, a eficiência operacional, sem dúvida aí, elementos fundamentais para os novos PPAs que estão sendo negociados e, e isso recai também sobre os empreendimentos, né? empreendimentos que é, demandarão aí, uma maior... É, eficiência. Né? A gente tem é, ajudado aí é, uma parte aí desses PPAs né, por parte do consumidor. A Greener tem apoiado aí, é, ajudando a validar os PPAs, é, dando aí nosso parecer e apontando é, os pontos de melhoria aí dos empreendimentos de forma que esses PPAs sejam PPAs cada vez mais é, eficientes, cada vez mais seguros. né? Uma vez que é, os, os empreendedor, empreendedores... É, aliás, os consumidores, né, muitas vezes, a eles começam a ter, aí, nos diferentes modelos é, societários, tendo também é, uma participação nos empreendimentos. Então, cada vez mais o consumidor também preocupado é, é, na eficiência da, da, do empreendimento. Né? Então, não só comprar energia, uma energia aí, assegurada a custos competitivos, mas também começando a se preocupar com a eficiência operacional do ativo. Tá? Então, essa é uma característica que a gente vem aí observando aí nos últimos anos. Né?
2: E aí... só, um, só um comentário aqui também por parte da Huawei. eu acho que um dos temas que tem trazido é, muitas empresas para esse mercado de fotovoltaico, né, empresas globais ou até mesmo empresas nacionais no segmento, né, apesar do Brasil já ter uma uma matriz de energia renovável é, forte, né, é o nosso é, fonte hidráulica, eólica, solar crescendo. É, existem metas globais também de, 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 dessas empresas em, em até 2025, né, estarem com suas é, fontes de energia em 100% renováveis. Né? Então, isso também tem trazido empresas de, de diversos setores para a fonte solar. Né?
0: Eu queria aproveitar esse gancho aí, aproveitar essa, esse... E universo de números aí que o Márcio acabou de apresentar para a gente, né? E não perder esse, essa, esse gancho, Vou falar com você, o Bruno. A gente tem visto aí bastante oportunidades aí, né? Você vê, são diversos. Eu anotei aqui 98,2%, né, Márcio? Não, da, dos projetos ainda não estão em operação, né? Quer dizer, isso mostra a. a universo aí de, de possibilidades. E aí, uhum. eu te pergunto, Bruno, questão da eficiência, né? Que é uma, um ponto aí que aqui no Canal Energia, no jornalismo do Canal Energia, a gente tem falado bastante, as empresas destacam essa questão do aumento de eficiência justamente porque a gente tem visto preços baixos né, nos leilões aí ou mesmo no mercado livre, ainda mais agora, né? Que a gente teve... É, queda na demanda, queda do consumo, aliás, e aí você acaba pressionando a demanda, né? É, eu, uhum. queria saber, eu queria pegar com você esse ponto. Queria te, eu queria que você explica, é, falasse um pouquinho mais dessa questão dentro da Huawei, é, do aumento de eficiência da, na vida útil do projeto, né? É, e outros benefícios que o uso da inteligência artificial... De, pode trazer, a gente teve essa conversa prévia aí, né, esses dias atrás aí, onde a gente é, falou sobre esse, esse ponto aí de inflexão na, na, com o uso sim, da sim. inteligência da tecnologia aplicada a esses
2: projetos. É, bom, basicamente, é, eu creio que é, tem uma série de combinações de fatores, né, que trazem esse aumento de eficiência. É, a Raul é uma empresa de tecnologia, né? é, então nós estamos aí no segmento de telecomunicações, no mercado de cloud, no mercado de TI e também no mercado de energia, na plataforma de digital energy, no né? qual nós desenvolvemos é, equipamentos de alta eficiência, né? com confiabilidade de equipamentos de telecomunicações, então quando você começa a combinar uma plataforma de hardware, de alta disponibilidade, com tecnologia embarcada, uma conversão de alta eficiência, uma plataforma de serviço por trás, para trazer SLA, tempo de resposta, né? em caso de falha de um equipamento, você garantir a disponibilidade de uma planta, tudo isso, no final das contas, se traduz em mais energia, em mais geração e maior eficiência, né? Já quando a gente começa a olhar o lado de OPEX, né, dessas plantas, é, as plataformas de softwares e algoritmos de inteligência artificial, eles trazem também é, um ganho de eficiência de operação e manutenção com, através de levantamento de curva V, que o Renio falou em, em webinars anteriores, né, de como você consegue fazer rodar diagnósticos de todos os painéis, strings da usina é, através de software é, e de ter isso detectado de forma a fazer uma manutenção preditiva ou até mesmo corretiva, isso também se reflete numa redução de custo de é, operacional e também um ganho de geração, né? E agora com novas tecnologias de inteligência artificial que a Huawei está trazendo para o mercado, é, justamente por causa desse desse da, dos novos módulos né bifaciais com potências de acima de 550 watts pico, né? É, a tecnologia que nós já tínhamos já desde 2013, com múltiplos MPPTs, ela vem a traduzir, ela vem a solucionar boa parte desse mismatch é, entre os bifaciais e também é, agregando uma solução de inteligência artificial com uma plataforma de Big Data, é, onde você roda na nuvem o um algoritmos de inteligência para tirar um pouco mais de energia dos bifaciais de acordo com a característica técnica de cada projeto, né? Isso interagindo com os trackers, né? É isso que agora nós estamos começando os pilotos no Brasil. Isso já roda no mercado asiático já há mais de um ano, né? Nós observamos ganhos de geração é, através dessa nova função de inteligência artificial de até 1.3%. Além do que nós já tínhamos de eficiência, eficiência dinâmica e múltiplos MPPTs, e, e tudo isso acaba convergindo para uma redução do LCOI. né? Esses módulos novos também, é, eles tendem ao, ao, a operar numa faixa de tensão superior também. Se você quiser é, manter os strings com 30, 32 módulos isso tem, ajuda também, uh, o nosso inversor opera numa faixa de eficiência superior também, e isso também traz uma redução do LCOI quando se, fala, quando se remete novamente ao CAPEX da planta no momento da aquisição. Então, é, quando você começa a convergir todos esses parâmetros, é, a tecnologia da Huawei, ela se mostra muito benéfica.
0: Legal. mas eu queria pegar um, dois pontos agora. Por exemplo, como é que nessa, nessas pesquisas, na experiência com os desenvolvedores, enfim, o pessoal que participa das pesquisas que vocês desenvolvem, uh, como, como vocês têm visto essa necessidade de aumento de eficiência nos projetos? É uma necessidade premente, é uma necessidade, o pessoal não, não olha muito para isso. Como que tá. Como que o pessoal olha essa, esse ponto, aumento de eficiência dos projetos?
1: Olha, é, acho que esse é um ponto bastante importante. Né? O mercado brasileiro vem é, amadurecendo nesse sentido. O empreendedor é, cada vez mais preocupado é, com a questão da eficiência, né? não só fazer mais barato, né? ou seja, é, num primeiro momento, no início do mercado, a gente via um foco muito grande em fazer mais barato, ou seja, reduzir o carro né? e, e cada vez mais a gente vê aí os empreendedores é, se preocupando em ter a, a eficiência operacional, né? que vai perdurar ao longo da vida útil do empreendimento, é, como um ponto também fundamental é na estruturação do projeto, na definição da topologia, né, na definição, é na, no conjunto de tecnologia, é, para que é, essa questão da eficiência operacional, ela de fato aí é, seja um diferencial competitivo. E a questão de competição, né, a competitividade é um elemento fundamental, sobretudo agora no mercado. Bem, no mercado de leilões a gente já viu, né, você até comentou, né, Maurício? Né? Agora, no mercado livre, naturalmente, a gente vai ter aí, sem dúvida, aí uma questão de competitividade como elemento central, né, não só no CAPEX, mas também na eficiência operacional. Né? O Bruno comentou uh, uh, as, as diferentes tecnologias e aplicações uh, no sentido de trazer maior. É, nível de operação, melhor manutenção, manutenção preditiva, é, mas também é, ganhos que a princípio podem ser marginais, que podem fazer toda a diferença. Então, 1%, 2% de ganho aí em eficiência e maior geração de energia, isso sem dúvida aí tem um potencial e um impacto gigantesco, né, muito relevante aí no retorno de investimento de longo prazo do empreendimento. Então, essa é uma tendência que cada vez mais vai se reforçar, ou seja, há um olho muito atento à, à, à eficiência e a gente que tem trabalhado muito do lado do consumidor de energia que tem contratado os PPAs, a gente olha com muita atenção a questão da eficiência operacional do empreendimento. Então, é bem colocado aí pelo Bruno e por você, Maurício.
0: Acho que dá para citar também ainda agora o que o Bruno tinha acabado de responder também falar, citar, na última resposta, sobre o aumento da potência dos equipamentos, né? Isso é uma coisa que tem, até é, me chamou a atenção, né, Bruno? Eu até comentei com você, que pô, quase dobrou, né, recentemente. A perspectiva de dobrar, por exemplo, a potência de um simples módulo,
2: né? É, a potência dos módulos dobraram, né? Nos últimos, você pega os últimos dois anos, você tinha módulos de 315 watts ou 300 watts, estamos falando já de módulos de 600 watts pico, bifaciais com eficiências superiores, né? isso tudo tem... É, as usinas estão sendo reengeneradas, né? Então, até mesmo projetos que foram desenvolvidos há um ano estão correndo essa fase de desenvolvimento, né? Agora, numa fase com tanta tecnologia mudando, isso também gera uma, um, uma, uma demanda de reengenharia para se readequar à tecnologia do mercado, né? Então, é uma necessidade, né? Então, hoje... Eu, a maturidade, pelo menos, que nós já atingimos aqui na região, nos permite fazer isso de uma forma mais dinâmica também.
0: Uhum. Né? Não, legal. Ô, ô, Márcio, eu queria, só aproveitando ainda esse tempo de aumento, melhoria de tecnologia. Né? Mercado, você citou aí, mercado livre, né? a gente tem também a autoprodução, outros novos, novos modelos de negócios surgindo aí. Né? É, o que o cliente, o investidor, o consumidor, como é que é o, aquele cara que está ali interessado no PPA, é, o que, que ele tem demandado em termos de projetos no mercado solar, em termos de tecnologia, eficiência? Qual que é o caminho que, eu, que tem sido demandado por esses consumidores de energia novas? que o, investido, ou o investidor? Qual é o, o, o mood do, do momento aí no setor solar?
1: Legal, legal. Bem, eu vou começar aqui entendendo um pouquinho os drivers. Né? O que é driver fundamental para o consumidor de energia? Que é aquele, que é aquele consumidor intensivo, né? que é, quer é, é, ter um mix maior de fontes renováveis, então é, ampliação do mix renovável dentro do seu portfólio de, de, de geração é um driver importante. Tá? Outro driver importante é a questão da previsibilidade, que a gente tem comentado né, em contratos de longo prazo, a gente vê aí contratos de 10, 15, 20 anos aí é, no mercado livre, a, a preços a, e condições pré-estabelecidas. Né? É, e outra é a questão de uma fonte de energia competitiva. né? Então, não basta ter os dois primeiros, você tem que ter aí uma fonte competitiva em custos também, de forma aí você, afinal, ele também atua no mercado competitivo. né? Então, por exemplo, a gente vê lá tanto as empresas químicas que têm aderido também, onde a questão da energia é elemento importantíssimo na composição de custos do seu produto final. As empresas de mineração, as empresas de bens de consumo, alimentos, que vem aí aderindo a fonte solar, usando, visando esses benefícios. Bem, então, a visão do, do, do consumidor é é um mix que traga esse conjunto de valores. E aí, naturalmente, a questão da eficiência operacional é um elemento bastante importante para o empreendedor que está estruturando o empreendimento, né? é para o owner do projeto, de forma que ele tenha aí um empreendimento competitivo, né? que consiga entregar esse pacote de valores de uma forma altamente eficiente. Né? E aquilo que eu, que eu tinha comentado, é, é muito importante aí a visão do empreendedor no sentido de um mix eficiente um mix eficiente de capex, naturalmente. Olhando esse cenário de dois, né, de um ano e meio, dois anos, três anos, é um período que a gente vai ter aí é, empreendimentos é, começando ou saindo do papel é, de uma maneira bastante, de um volume bastante importante. Então, qual que é a tendência né, nesse cenário aí de, de um ano e meio, dois anos daqui para frente? É, então, tendências tecnológicas que, que possam aí ter uma composição adequada de capex e OPEX, né, de eficiência operacional. Então, tudo que o, o Bruno comentou, é, é, ele compõe uma série de conjuntos que vão conseguir entregar essa eficiência aí nesse é, nesse período de tempo. A gente vai ter, até 2025, por exemplo, um número significativo desses projetos que a gente via comentou inicialmente saindo do papel. Então, é, esse é o desafio. Olhar para o futuro num, numa tendência de mudança tecnológica gigantesco que o Bruno comentou, né, Bruno? Módulos é. que foram uns 300 e agora já estão nos 600 daqui a pouco.
2: É, mas foi no final das contas, ano, né? Eu. que que foi? Dá para
0: arriscar? arriscar quanto que a gente pode chegar de potência de módulos? Vocês que têm contato aí direto com o pessoal. Os maiores fabricantes aí do... de módulos do mundo aí.
2: Aqui no Brasil, olha, Não. eu creio que para o ano que vem... Com certeza a gente deve ter aí, pelo menos, uns, só em centralizadas, né? Um, deve ter um, um incremento de mais uns, uns 3, 4 GB de módulos fotovoltaicos.
0: Eu diria assim, em termos de potência, essa tecnologia pode chegar até quanto cada módulo? Essa potência?
2: Potência máxima dos módulos? Como é, você dá para arriscar o palpite? A gente está
0: chegando.
2: Não, não, 100... já. 650, já 630. Já estão, já estão em análise, já em, em estudos de, de novas usinas, já porque devem conectar em 2022, 2023. Então, hum. é, é. Continua subindo a potência dos módulos sim. Hum.
0: Existe, é, um, eu, pelo que vocês. É experiência do Desculpa. Existe algum limite né, nessa, nessa potência de, de módulos ou não? Ainda não chegamos nem perto do, do limite dessa potência por módulo.
1: É, essa é uma boa pergunta. Viu? Eu vejo é, por ano que vem é, aqui no Brasil é, os módulos é na faixa de 530, 560 watts já é, operando no Brasil, sendo instalados no Brasil, especialmente os projetos de utility scale. né? Bifanciais. Uhum. É, e para 2022, né? Possivelmente aí a gente está aí operando na faixa dos 600. Você que que você acha, Bruno? Você que também é um expert. Né? Olha,
2: de fato eu tenho trabalhado alguns projetos de 2022 já com 630, viu? Já com com alguns módulos desse, desses tamanhos aí. Então é ter...
0: Não queria perder o gancho. Vocês têm trabalhado já para 2022, né? Então, eu queria uma pergunta bem específica que você me fez agora. Como é que vocês têm trabalhado aí a prospecção? Como é que vocês... Eu anotei aqui no início, você disse que já tem 2 gigas aí no mercado, né? Como é que tem andado essa perspectiva de mercado para a Huawei? Queria que você...
2: Nós temos dobrado ano a ano, né? Mas, claro, é, o, o momento das usinas centralizadas agora está num, tá num, tá num momento atípico até. Uhum. Então, nós temos visto, estamos participando de, de 3 a 4 gigas agora de projetos em fase de em, em pré-construção, né? Em fase de definição final. E isso a gente entende que, que, que é um momento do mercado também, né? tem novos players entrando também no setor, né, isso é, a gente teve até uma reunião recentemente dentro da nossa estrutura de Key Account, do Global Key Account tem novas é, empresas de oligás agora estão direcionando suas unidades de, de, de desenvolvimento de negócio para, fotos, para as fontes é, solares também é, empresas de, de tradicionais do setor hídrico também, já também olhando para a, o setor fotovoltaico, então a escala continua é, alguns dos desafios desses projetos grandes no Brasil é a conexão é, um tópico que discutimos também alguns dias atrás foi justamente o tamanho desses parques, eles cresceram demais justamente pela questão da, da, das conexões que estão disponíveis para os parques né? então o perfil de projeto mudou também
1: Entendi.
0: É, o Marcio, é, bom, jornalista é aquele bicho que gosta de números, de falar de números, enfim. Ajuda a gente traçar o perfil de como está esse mercado, né? Eu anotei aqui, é, até é, aproveitando esse momento. Uh, você disse em 2020 foram 2,5 gigas em módulos que chegaram ao Brasil, né? Uh, você, assim, deu uma desacelerada no segundo trimestre, né? Mas eu estava comparando com 2019, está muito maior, muito mais elevado do que aconteceu no segundo trimestre de 2019. Né? Uh, e 21 você citou a retomada com mais projetos, a estimativa né, de retomada, de crescimento. Existe alguma perspectiva aí de como que está essa... Esse, qual, qual o volume que a gente pode ver? Você acha que realmente essa questão da... De, do pós-pandemia, que todo mundo espera e torce para que seja em 2021, né? as renováveis cheguem mesmo a, a liderem essa retomada da economia, pro, pelo menos no setor de energia, que é o setor onde a gente atua? Como que você olha 2021?
1: Ah, legal. Bem, a gente, a gente já vê aí agora, nesse, nesse terceiro trimestre, uma, uma retomada importante né, de, de GD, que é o que responde mais rápido. É, mas também a, a gente vê aí um mercado extremamente aquecido no, no de utility scale né? é, sejam lá os projetos GD de grande porte que, que, que é, é, sofreram um pouco aí a questão da pandemia e sobretudo os projetos de utility scale, os projetos de geração centralizada de grande porte que é, é, o processo de desenvolvimento e a negociação dos PPAs não foram tão afetados, assim, claro, é Pode ter aí, atrasado uma negociação ou outra, mas a gente vê, aí sobretudo, um mercado bastante aquecido. Então, a expectativa que nós aqui temos é de um mercado 2021 bastante acelerado em relação ao volume de equipamentos que entram, tá seja pelo lado do, de GD ou seja pelo lado de geração centralizada e a gente vai ter aí, em 2021, o início de empreendimentos importantes. Tá? Então, por isso, a gente vê aí o mercado de equipamentos acelerado em 2021, né? 2022 a gente vai ter muitos projetos de geração centralizada também, iniciando obras, né? então é um mercado bastante dinâmico, né? então uhum. é, apesar apesar desse desse momento aí de pandemia que a gente vive ainda.
0: Bacana. Bruno, a visão de vocês, pelo jeito, é a mesma, né? porque o momento está tá bem favorável para esse setor, né? Estamos
2: sem esse é, o seu áudio. A geração distribuída teve um, uma retração, né? Por causa da pandemia, mas isso como mostrou os próprios gráficos do, do Márcio, né? Mas de certa forma o, quando você olha o, o fotovoltaico no, no âmbito global, é Brasil, né? No, no, no volume de mercado essas usinas de maior porte têm, têm compensado essa, essa escala. Então o para nós, ainda continua como um crescimento, né? Uhum. É, de fato, né, o, quando a gente fala nessas usinas de grande porte, preciso voltar a falar, nós estamos num momento, o mundo vem falando do 5G, né? O 5G vai mudar o mundo também. E assim como existem essas novas tecnologias para as redes móveis, né? Plataformas de IoT, Toda essa tecnologia embarcada que nós temos hoje como soluções para o mercado, digitalização, digitalização em nuvem, upgrades de inteligência artificial, é, operação e manutenção, usinas fotovoltaicas autônomas, é, o próprio armazenamento de energia para, para solucionar as questões da intermitência do, dessas plantas de grande porte também, ou até mesmo na aplicação GGD isso tudo vem a trazer esses ganhos, uma redução do LCOI, da maior competitividade da fonte e rentabilidade para os projetos. Né? Uhum. Só para a gente... Pegar...
0: Quero pegar uma um carona nisso que você acabou de dizer, mas eu, antes eu queria só reforçar, uh, pedir a, a nossa audiência, aí, eles já tem uma participação aí também, Uh, temos 107 participantes agora nos acompanhando reforçar para se tiverem dúvidas comentários participarem pelo Q&A aqui do nossa plataforma zoom uh, bom feito esse recorte eu queria voltar aí para esse ponto do armazenamento né e aí para tanto para você Bruno quanto para o Márcio né uh, a gente tem o pressorário no Mercado Livre chegando aí a partir de 2021 né isso é tá aí um tema que está bem na pauta aí acho que tanto do setor elétrico nós jornalistas enfim uh, eu queria ver com vocês uh, a gente tem justamente a solar gera no momento de maior demanda a gente está chegando aí daqui a pouco até dá para olhar no INES quanto que está gerando aí a solar agora né que tamo, estamos aí chegando ao meio dia né não sei se o Márcio pode ver né? <risos> enquanto a gente bate papo aqui mas é, justamente quando a gente tem uma demanda, como que vocês é, a essa perspectiva no uso do armazenamento também você tem geração do maior pico agora e para poder usar a energia num momento posterior ou então ter uma, uma reserva para poder jogar na rede? como que tem sido a aplicação? do armazenamento justamente com a solar, que é um tema que a gente aborda bastante também.
2: Sim, o armazenamento é, é o futuro, né? Então, é hoje ainda é um mercado bem pequeno né? aqui no Brasil. É, já lançamos as plataformas de armazenamento para os é, universo de residencial monofásico. Estamos lançando e já iniciando alguns pilotos no mercado de centralizada também, com as plataformas de software também, de Battery Management System, né, que é o BMS. Isso a gente já tem incorporado, já desde os sistemas de telecom, a Huawei não é nova nesse setor de armazenamento. Nós já fornecemos acho que mais de 5 gigawatts no mundo né, de soluções de armazenamento é, para solar e também para telecomunicações e em breve a gente enxerga que a escala vai começar a trazer também maior competitividade para o setor, né? Uhum. então combinado com solar a gente entende que é o futuro do, do segmento aqui, então a gente está presente e trabalhando de forma bem ativa no mercado com relações a, a soluções de armazenamento também, tanto para GD quanto para centralizada.
0: Uhum. A gente tem aqui pergunta, por exemplo, do Vladimir Pinto, sobre, falando sobre baterias, né, como já, acho que já respondeu uma parte aí dessa, dessa questão. Márcio, ah, que você chegou a ver, eu, vi, eu dei uma espiada aqui, tem tá 1.800 megawatts, 1.800 e pouquinho, né, no ANS, pelo menos ah, o registro do ANS, né, que é da centralizada ligada à rede básica, né, vai saber a geração distribuída como é que tá, né. Ah, bom, Márcio, por favor, como você vê essa questão das baterias no, inseridas
1: aí? É fundamental, né? A questão do, do armazenamento, do storage, né? O mercado vem falando, é, é um elemento é, estratégico né? para a evolução da, das fontes renováveis, considerando o caráter intermitente das fontes, né? Solar e eólica, por exemplo. É, então, é, isso vai ser uma combinação muito importante aí. É, nos próximos anos né? a gente o Bruno estava falando da questão de escala também e o mercado vem ganhando uma escala bastante o mercado mundial vem ganhando uma escala muito importante que vem se traduzindo aí uma redução importante de custos né de capex da tecnologia de storage é, que vem permitindo aí diversos cases no mundo né aplicações tanto behind the meter né? aplicados junto à carga né? mas também aplicações in front of the meter é, juntos aí por exemplo a unidades de geração é, e que no Brasil também tem aí um papel muito relevante aí para trazer mais sustentabilidade é, para o desenvolvimento das fontes intermitentes, das fontes renováveis. Né? Então eu vejo aí é, um futuro bastante importante aí para armazenamento. Né? É, behind the meter já algumas aplicações interessantes que se tornam viáveis em muitas regiões, alguns modelos de negócios bastante interessantes e já viáveis. É, então eu, eu, a gente prevê uma aceleração importante ao longo dessa década né? é, e em front of meter é, trazendo aí a questão aí do preço horário né? que você citou Maurício, né? que começa uh, no ano que vem agora já em 2021 os empreendimentos já expostos aí um PLD é, com variação horária é, então é, trazendo aí é, e vamos ver como vai ser o comportamento do PLD horário em condições reais aí de mercado, onde vai trazer aí uma ideia aí do sinal econômico que a variação do PLD em base horária pode trazer para o modelo de negócios de storage também. Então, outro ponto bastante importante também é a questão regulatória, tanto behind the meter quanto in front of the meter, de forma que os benefícios aí do storage possam ser melhor captados através de sinais econômicos que incentivem o investimento de storage. Então, ajustes aí no modelo de regulação para que isso seja ainda mais incentivado no Brasil, visto que isso tem um papel fundamental, estratégico para o desenvolvimento do setor elétrico aqui no Brasil. Então, uhum. muito feliz aí da Huawei estar desenvolvendo esse tipo de solução e outros três players importantes também desenvolvendo soluções muito importante para o desenvolvimento do setor elétrico aqui no Brasil.
0: Não, legal. Eu queria pegar outro ponto aí que a gente falou bem rapidamente, aí, o Bruno citou, acho que o Márcio também, né, do NCOI em queda, né? A gente tem visto aqui. Aí Tem uma pergunta aqui do Francisco Pires Neto, ele diz assim, eu gostaria de saber qual é o valor em por reais por megawatt pico, dos empreendimentos que a Huawei vem implantando em usinas fotovoltaicas. Ele diz aqui entre 3 e 5 megawatts. O Bruno, acho que aí... Não sei se aqui no Brasil tem alguma coisa nesse, nesse nível de potência instalada, mas queria tem, que você
2: Na é verdade, a gente está bem presente é. nesse setor aí de, de geração distribuída. né? Uhum. Mas é, eu vou te falar que eu tô, estou tô até um pouco... Desat... De repente, o Márcio tem dados mais atualizados, uhum. porque eu tenho atuado um pouco mais forte no setor de utility scale, que tem é que eu um te que
0: perguntar. tem uma questão é. como é
2: que tá ah não os valores estão bem estão bem agressivos competitivos né realmente agora é difícil falar um pouquinho de, de valores aqui no Brasil porque realmente gente, acabamos de passar três semanas atrás para uma pra um, um, um aumento no preço dos módulos né que representam sim, 20% né de aumento e isso realmente tem impactado assim bastante no, no nesse valor dos empreendimentos como um todo. Né? Uhum. Então, é... E a variação cambial que nós temos sofrido também, a gente nem tem trabalhado muito com reais por watt pico. A gente tem... A, gente, a nossa visão aqui toda em dólar, porque é, realmente o mercado agora é difícil você falar um, ter uma referência de fato para né? uhum. Um empreendimento. E o mercado de GD com o um volume menor, ele, ele... Sem alguns benefícios também fiscais, ele tem um valor mais alto. Uhum. Mas é, é difícil você passar uma referência hoje com essa variação cambial é, uhum. e com o aumento de preço de equipamento que aconteceu há duas, três semanas atrás nos módulos. Né? Isso muda completamente o, o cenário do, do, dessas tá, usinas. aí. É,
0: acaba... é.
2: Não só das pequenas, é... mas das grandes também. Sim, sem dúvida.
1: É, não, isso, isso é desafiador, né? A gente até, eu convido até para a nossa pesquisa, é, a gente publicou em julho, agora, agosto, é, é, inclusive lá tem uma pesquisa de preços de usinas até 5 megawatts, tá? Mas isso reflete a realidade que nós tínhamos lá em julho, né? E como o Bruno colocou, a gente vem tendo aí um mercado bastante dinâmico, com muitas novidades. É, com variação aí tanto cambial quanto variação no preço dos módulos fotovoltaicos, né? e, então trazendo aí uma dinâmica e um, um desafio aí na questão da precificação. E a precificação, só complementando um pouquinho aqui, ele varia muito também em função das condições do empreendimento. Tá? Se o empreendimento é de, é de 1 mega ou de 5 mega, isso muda bastante as condições é, de estruturação do CAPEX, né? Se ele tem ou não tem tracker, as condições do terreno também são fatores importantes para definir o valor do CAPEX, né? Então é bastante desafiador a gente dar um número para isso aí, tá? Mas é, empreendimentos aí desse porte aí, estão na faixa aí dos 3 reais a 4 reais é, o watt instalado, o watt pico instalado. Então, você vê que varia bastante, né? Hum. É, então,
2: é, só para dar uma ordem grandeza. Entendi. É. E o mercado descentralizado é já abaixo dos três. Abaixo, claro. É, é, uma é.
0: Escala maior, menor, menor custo, claro, natural. Isso. Uh, bom, a gente tem diversos temas aqui. A gente acabou de passar por, de uma, da primeira hora desse evento, né? Então, a... Uh, era o tempo, né? Então, eu quero pegar só mais uns minutinhos do tempo de vocês dois. É, Bruno, eu queria ainda abordar a questão do avanço das usinas virtuais, né? Aí A, uhum. gente, a gente tem um momento aí da modernização do setor elétrico no Brasil, é, que tudo indica para uma abertura do mercado livre, né? E, uhum. talvez, aí, consequentemente uma, um aumento do... Uma continuação da... da projetos, mas dedicados ao mercado livre. O Marcos já, também já falou bastante sobre isso, essa questão. Né? Uh, e usinas virtuais é um tema que tem cada vez mais chamada atenção no mercado. né? Como que uh, a inteligência artificial pode ser aplicada? Como que a gente pode ver esse, uh, esse aspecto da tecnologia atuando nas usinas virtuais e o tipo de benefício isso pode impulsionar a geração. Eu queria que você falasse um pouquinho mais dessa parte.
2: Bom, o mercado de geração distribuída, né? Nós temos uma série de investidores que já atuam, né, com, com eles implantam essas usinas e comercializam, tanto para pessoa física e jurídica, essas usinas é em forma de locação, né? Então é e e tanto a operação manutenção desse ativo, ela pertence, na verdade, a um investidor. Né? Uhum. Isso no mercado de, GT, de geração distribuída já está já tá rodando já há alguns anos aqui no Brasil. Né? Então, no mercado descentralizado, eu ainda não vejo essa, muito um movimento nesse, nesse quesito. Tá? O que nós temos é, notado bastante no mercado descentralizado, realmente, é, é, são as empresas querendo incrementar a eficiência, reduzir custo e ganhar competitividade no mercado. Então é para esse perfil de cliente a gente tem atuado forte agora, trazendo tecnologia embarcada e estrutura que nós temos no Brasil aí por trás para suportar todos esses negócios, né?
0: Entendi. É, bom, outro ponto que eu não, gost... não queria deixar de abordar também, a gente já falou no episódio anterior também, é a questão da segurança, né? Você citou rapidamente, né, Bruno? A questão de 5G. O avanço a gente aí em breve uhum. vai ter o um leilão, né? Provavelmente a Natel ainda deve estar trabalhando. Assim, não sei nem se
2: ainda Sim, já foi tem, adiado por um ano, é
0: né? adiado, né? Então, exatamente, uh, mas ainda não tem. Mas assim, pelo como a gente tem atuado, é, falado nos nossos reportagens. O 5G promete trazer uma revolução dos dados, principalmente no setor elétrico, né? Em termos com IoT, a, o crescimento da, da, do tráfego de dados. É, uhum. A inteligência, acho que aí entra muito fortemente, né? Como é que a, a preocupação com a segurança é vista dentro da Huawei aí? É,
2: na verdade, esse é um quesito na verdade, que é prioridade para nós, né? Nós temos é, soluções tecnológicas é, com softwares né, que nós rodamos nas usinas dos nossos clientes. E agora, quando você fala de toda essa plataforma de nuvem, IoT que nós temos, né, de ter realmente uma usina fotovoltaica na era digital, é, a questão de segurança é primordial para os nossos clientes. Então, e nós estamos atuando forte com, com relação às questões de segurança. E temos equipamentos também, foco é, em, em implantação de, de melhorias de segurança digital. Faz parte do no nosso core business, né? Hoje nós estamos presentes em todas as operadoras do Brasil, na, em quase todas as operadoras do mundo. É, não só na parte de, de hardware, mas também na parte de segurança de, é, de TI. Então, com soluções de firewall, etc e tal. É, Geralmente, é 100%, na verdade, de todo o nosso fornecimento, é, nessas usinas de, de grande porte, é, toda a parte de infraestrutura de telecom e TI, ela pertence ao, ao cliente, então isso não fica alocado em nuvem pública, uhum. e, e a gente atende todos os requisitos de, de segurança de todos a, os clientes que nós atendemos. Né? Uhum. Isso, para nós, é, é o nosso dia a dia, né, na verdade.
0: Uh, Márcio gostaria de comentar sobre essa questão
2: Ah, sobre... Só voltando um pouquinho nessa, nessa questão de geração de dados, você pega uma planta de, é, de 1 gigawatt por exemplo, essa planta hoje com a digitalização ela tem capacidade de gerar mil gigabytes de dados entendeu? Ou seja é, é esse a escala de, que nós temos aí de, de, de informação né para ser tratada e armazenada e manipulada pelos nossos clientes a fim de extrair o máximo né de eficiência da, da operação
0: né imagino que inteligência artificial para assim até para um, um leigo na né, área de TI como sou como eu sou é fundamental para você identificar para você ler para você ter a informação derivada desses dados
2: né Sim, sim, mas não só essa essa informação massiva, né, que nós geramos, né, com essas plataformas de IoT e compilas, é, compilando dados de, através de inteligência artificial. Claro, você descentraliza, você tem a máquina, né, fazendo todo esse controle de forma automática e é, para a sua própria operação, mas também as ferramentas de software que nós desenvolvemos de forma que são é, que nós chamamos user friendly, né, na qual você não precisa visualizar todos esses dados, você tem isso de forma compilada a extrair exatamente o que você precisa, né? Então, você sabe exatamente quanto que você está é, gerando, quanto que, qual que é o percentual de cada tipo de falha que você tem na planta, em que regiões da usina você está tendo essas, esses desvios, onde você precisa tomar mais atenção. Uhum. É, então, tudo isso traz uma eficiência muito grande né, para os empreendimentos e somente a tecnologia. É, que nós temos tem capacidade de entregar isso né? nós estamos à frente aí eu entendo que praticamente quase dois anos à frente do mercado dos nossos concorrentes então é esse é um é o é a nossa vantagem de ser uma empresa de tecnologia né final das contas então hoje na China por exemplo é, temos usinas aí que já não utilizam mais cabeamento de fibra ótica já são monitoradas e controladas por redes de telecomunicações em 4G até 5G né e a confiabilidade dessa, dessa comunicação e capacidade de transmissão de dados e combinado com ferramentas de, de inteligência artificial isso isso é só é só isso traz um ganho efetivo não é indiscutível isso
0: uhum, sim
2: perfeito
1: Marcelo, é, então a gente, a gente
2: essa forte transição energética né
1: que a gente já vive e vai se acelerar nos próximos anos né, naturalmente ela virá fortemente acompanhada pela questão da evolução, da revolução dos dados. Então, isso é um ponto central, seja em termos de operação dos ativos de geração, mas também do próprio funcionamento do setor elétrico, né? Cada vez mais inteligente, permitindo aí uma maior descentralização das fontes de geração, dos recursos de geração, não só fontes, mas dos recursos de geração, que só vai poder funcionar com eficiência baseada em dados, né? Então, é isso que a gente vê, a gente aqui na Greener também, a gente está começando a trabalhar fortemente nessa questão também de dados, né? é, e a gente vê aí uma forte revolução do setor de energia. E ah, o setor de renováveis, é, ela virá acompanhada fortemente, né? baseado aí em tecnologia de informação. Tá? Então, é muito importante aí o setor, os players, estarem muito antenados a, a todas essas questões, é um fator aí novamente estratégico para o desenvolvimento aí dos, dos ativos de geração e de todo o setor de energia.
0: Uhum, legal. Bom, a gente tem várias participações aqui, a gente já está com uma hora e dez aqui, eu estou controlando o tempo. É, queria só pegar alguns pontos aqui que a nossa audiência... Uh, apontou. tem aqui o Mauro iva, Ivanou, Ivanou, não sei Mauro, desculpa se eu não, não pronunciei corretamente seu sobrenome, ele pergunta aqui, a questão das conexões, que é um tema que acho que você citou, né o Bruno, o Márcio agora eu não me lembro exatamente, uh, não se resolve provisoriamente com a aplicação de parques integrados eólicos e solar?
2: De certa não. forma, é, de certa forma, sim, você, quando você conecta seu parque solar numa subestação existente, onde, no qual você não precisa fazer um investimento muito grande de conexão, né, claro, ajuda a viabilizar. Mas, no final das contas, você, é, é mandatório rodar um estudo de rede, né, com, com de toda a malha do SIM, é, para você saber se aquela, se aquela área, aquela subestação tem capacidade de escoamento dessa energia também. Então, é, de certa forma, claro, existem algumas vantagens de você usar uma conexão existente. Tanto, em, por exemplo, hoje nós temos dois parques solares de centralizada conectando em usinas de hidrelétricas, entendeu? Uhum. Duas em São Paulo, por coincidência. Então é um parque de 75 MW e um outro parque de 205 MW, aqui em São Paulo. Uhum. Já no, no nosso uhum. parque do Nordeste. É, realmente é, um, é, um, é uma usina planejada para 1 um giga, pico, né? Lá nós temos aproximadamente 140 megawatts, e, porém conectada com, através de um seccionamento de linha de 500KV, né? Mas também é um, um modelo de parque já dimensionado para que tenha, para ter essa conexão, investimento de conexão já desde o seu princípio, né?
1: É, tem um potencial gigantesco aí bem observado aí pelo, pelo Mauro né é um, um, um volume muito grande aí de, de ativos de infraestrutura né, na verdade não foram superutilizados poderiam ser melhor combinados né? não só na combinação do solar é, com eólico solar com hidro que o Bruno comentou e outras fontes também que poderiam ser utilizadas de forma a gente tem uma otimização do uso da infraestrutura. A gente vê aí muitas regiões é, com excelente potencial de, de geração, mas que por uma restrição aí da infraestrutura, você impede a evolução de empreendimentos. Né? A gente vem fazendo também uma série de análises nesse sentido e a gente vê aí é, condições econômicas que fariam todo sentido aí na viabilização. Você otimiza o uso da infraestrutura, você pode também otimizar, dependendo da regulação que está sendo, inclusive, analisada agora, né, pelo PNL, é, é, trabalhando aí no sentido de criar uma regulação que permita aí o compartilhamento dessa infraestrutura e você possa ter, por exemplo, eólico e solar é, é, compartilhando uma mesma infraestrutura. Né? Então, isso é, sem dúvida, um ponto de grande oportunidade para o setor.
0: Não, bacana. Bom, gente, já tem uma hora e doze. Eu queria fazer uma última pergunta para vocês. É... Para terminarmos aqui esse nosso bate-papo, tá? tem assunto que não acaba mais, né? Solar sempre rende bastante coisa, até porque é o um mercado em franca expansão aqui no Brasil, né? E a gente viu pelos números do Márcio, a tecnologia está ajudando a gente aí a alcançar novos patamares, como a gente viu na, com o Bruno. Uh... Eu queria pedir a opinião de vocês, lógico, acho que é uma coisa mais de futurologia, cada um com a sua bola de cristal aí, que tá guardadinha do lado, né? Eu queria, pensando mais no longo prazo, né? A expansão, eu, A pergunta é, expansão, ela deve, da geração solar, ela deve continuar por meio de leilões, como a gente viu aí recentemente, apesar de não ter... É, termos leilões esse ano, por conta, pelo menos até agora, né o governo ainda não, não informou se teremos ou não, é, leilão de expansão de energia nova, ou mercado livre, autoprodução e GD deve ser a forma que impulsionará esse setor. Qual a expectativa de vocês? É, queria começar pelo Bruno e depois o Márcio.
2: Olha, de fato, o mercado regulado hoje já... Bom, já não tivemos um leilão em 16, este ano agora também, por questões da, da pandemia, também já não tivemos um leilão, mercado regulado. Então, o mercado já, sim, tomou uma decisão de, 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 de ir para o ACL, mercado de PPAs privados, isso já é uma realidade, né? Então, é, e eu acredito que seja o, a continuidade do, do setor aqui no Brasil. Nos próximos, nos próximos anos, com certeza, de fato, essa... É, ao meu ver é, já é a realidade e deve continuar dessa forma
0: preços caindo também acho que aí eu posso olha Agora,
2: estamos é. chegando estamos chegando num patamar assim já de, de de comparando com outros PPAs no mundo né hoje o Brasil apesar de ter uma uma moeda é, é, que está desvalorizada né uhum. hoje o nosso preço de energia as condições do que temos aqui já um, são preços bem agressivos, já bem próximos dos menores preços do mundo. Né? Então, uhum. quando você converte isso para dólar. De fato, é, eu entendo que deva existir aí um de repente uma redução, mas bem pequena nesses preços e tudo vai depender um pouquinho do, de, das novas tecnologias tão, que estão vindo para o mercado. Né? Então, a gente enxerga que, que as que os strings devem de 1.500 volts podem incrementar essas tensões também é, os modos estão subindo de potência a fim de trazer uma redução do LCOI, mas eu não entendo que isso seja uma redução no preço da energia de forma mais é, tão é, a, tão grande né como aconteceu nesses últimos anos né nós temos PPAs de 2015 a 300 reais, já partimos para os últimos leilões do ACR no mercado regulado, já com preços bem menores, né? E o mercado livre é trabalhando na faixa dos, dos 130, 150, dependendo de cada é, contrato que é assinado por aí. Uhum. Mas eu não entendo que esse preço vai cair muito mais do que já está, do, do que já está. Né? Márcio. Uhum. É
0: bem, vezes... eu, também,
1: eu também vejo aí um, um forte crescimento aí no. Né? falando dos, dos grandes empreendimentos né? maior aí do que é, a contratação no mercado do um lado é, de fato a gente vai ter um volume bastante grande especialmente nos próximos 5, 6 anos Aí um volume grande de projetos que vão estar é, sendo conectados entre em operação aí nesse período é, é, bem mercado de GD né? um mercado também é, significativo tá? claro, dependente também é, das questões regulatórias que devem Ser aí, é, é, avaliadas aí no, no próximo ano, tá? mas é um, um fator importante de crescimento para a Solar, sem dúvida, especialmente em função do ganho de competitividade né, da, da fonte que a gente vai continuar acompanhando com as evoluções tecnológicas, com o ganho de escala mundial também, que vão se refletir também em custos, né? É, claro com as devidas considerações das condições locais, né, câmbio, né, então você tem aí uma complexidade um pouco maior em função disso, mas a fonte solar aí é ganhando bastante competitividade nos próximos anos, né? então em função disso aí a ampliação aí da sua a, do seu mercado aqui no Brasil, então vejo aí um crescimento significativo para os próximos anos.
0: Bacana. Uh, bom. Acho que a gente já está bem avançado na hora aí, eu acho que a gente poderia, eu gostaria de pedir algumas as considerações finais sobre o tema inteligência artificial. Bruno, você tem algum, algum ponto a, a destacar ainda mais aí no, sobre, o, sobre o tema, aplicação, enfim.
2: Olha, de fato, agradecer a, a oportunidade, né? De, de tratar sobre esse assunto e de como que isso tem trazido benefícios para o mercado, a gente tem notado é, reduções, de a tecnologia embarcada que nós temos aí, tem trazido reduções de LCOI em, em superiores a 4%, né? isso é bem significativo para o mercado, para quem precisa de competitividade, incrementar o, as margens dos projetos, e, bom, a Huawei, como empresa do setor de, energia, de tecnologia, nós estamos aí já com soluções de inteligência artificial já rodando no mercado há, há pelo menos uns, uns quatro anos, né? Através de funcionalidade de Curva V, e novas tecnologias de inteligência artificial, que nós estamos começando a implementar isso agora no Brasil, de forma escalonada, em, em clientes, em formas de piloto, e depois que a gente passar essa fase, é, implementar isso de forma massiva, né? Então, é essa tecnologia vai trazer, vai... acho que a partir do momento né, que esses pilotos começam a trazer resultados efetivos, é... isso vai se difundir de forma massiva também. Então, uhum. é uma questão de tempo do mercado entender a tecnologia e, e começar a ter isso operacional. Né? Uhum. Não,
0: legal. E acho que o Márcio caiu, né? O Luiz... Acho que ele caiu. Não... Ele, é, ele não está ele não aparecendo para mim também aqui. né né? Bom, que pena. Bom, ele fez um, teve uma participação também. Ah, está ah, voltando tá aí. Está chegando. Márcio, ah, conectando. Márcio, agora você ouve a gente? Legal.
1: Desculpa, a gente caiu aqui a conexão.
0: Imagina, acontece. É bom, era só pedir as suas considerações finais em termos de tecnologia, o que você vê pra, pela frente, ou márcio e enfim, era isso que está pedindo.
1: É, você de finalizar e agradecendo também a oportunidade de, de falar sobre um tema tão tão relevante para o desenvolvimento do setor, né? é, novas tecnologias, tecnologia de informação, né? eu até comentei contigo ontem, né? elétrons e bytes vão coexistir, vão ser cada vez mais né? presentes no nosso dia a dia. Então, um tema aí de grande relevância, é, aprender algumas coisas aqui com o Bruno e com você, muito obrigado também pela oportunidade desse bate-papo.
0: Legal. Bom, gente, então é isso, a gente chegou em uma hora e vinte. passou bem além do que os poucos minutos que eu falei que ia roubar o tempo de vocês. Eu agradeço a você, Bruno, obrigado, Márcio, também pela participação e ao público, lógico, que acompanhou, interagiu, mandou perguntas, peço... Mil desculpas por não poder atender a todos, enfim, a absoluta falta de tempo que a gente acabou tendo aqui, né? Enfim, foi bastante proveitoso esse esse bate-papo. Eu gostaria de lembrar então que em alguns dias esse encontro, né, ele estará disponível no site www.energysolutionsshow.com.br e no nosso canal no YouTube, né, que é o TV Canal Energia. Para quem preferir também ouvir esse debate, pode acessar no podcast Energy Tech Talks no Spotify, onde já estão os outros cinco episódios dessa série, né? Então é isso. Eu agradeço, tenham todos uma ótima quarta-feira e até uma próxima oportunidade. Agradecemos a sua audiência e não se esqueça de acompanhar o próximo episódio. Energy Tech Talks, a tecnologia construindo o futuro do setor elétrico.